0: Bayern 2 präsentiert Radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Bayern 2 hörbar mehr vom Leben
1: Wir befinden uns auf dem Opernplatz unter den Linden Berlin. Die deutsche Studentenschaft Kreis 10 verbrennt zur Stunde auf einem riesigen Scheiterhaufen anlässlich der Aktion des Kampfausschusses wieder den undeutschen Geist. Schriften und Bücher der Unmoral und Zersetzung. Und im Jahre 1933 wurden meine Bücher in Berlin Bücher auf dem großen Platz neben der Staatsoper der von einem gewissen Herrn Goebbels mit düster feierlichem Pomp verbrannt. 24 deutsche Schriftsteller, die symbolisch für immer ausgetilgt werden sollten, rief er triumphierend bei Namen. Ich war der Einzige der 24, der persönlich erschienen war um dieser theatralischen Frechheit beizuwohnen. Ich stand vor der Universität, eingekeilt zwischen Studenten in SA Uniform, den Blüten der Nation, sah unsere Bücher in die zuckenden Flammen fliegen und hörte die schmalzigen Tiraden des kleinen, abgefeimten Lügners. Begräbniswetter hing über der Stadt.
0: Der Schriftsteller Erich Kästner hatte sich an diesem 10. Mai 1933 also wirklich hineingewagt in die Höhle des Löwen. Hatte sich verstohlen unter das johlende Volk gemischt, das sich für ein Spektakel begeisterte, das den martialischen Titel Bücherverbrennung trug. Vielleicht hatte Kästner den Ankündigungen zunächst keinen Glauben schenken wollen, es nicht für möglich gehalten, dass so etwas wieder möglich ist. Bücher auf einem Scheiterhaufen, der mitten in der Stadt Lichterloh brennt. Öffentliche Brandmarkung bekannter Schriftsteller und Geistesgrößen, deren Werke bislang in den Bücherregalen der Nation standen und die jetzt auf einmal gefährliche Feinde Deutschlands sein sollten. Der Menschenfreund Kästner war schockiert, beschämt, voller Angst und Ekel. Und dann hörte er seinen eigenen Namen.
1: Gegen Dekadenz und moralischen Verfall für und Witte in Familie und Staat.
0: Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Das war der zweite der sogenannten Feuersprüche, die von den Rufern abwechselnd gegrölt wurden. Und zu jedem Spruch flogen Bücher durch die Nachtluft. Die Funken sprühten, die Menge klatschte. Gegen! Seelenversetzende Überschätzung des Trieblebens für den Adel des Menschlichen, der menschlichen Seele. Ich übergebe dem Feuer die
1: Schriften der Schule Siegmund Freud. Gegen Verfälschung unserer Geschichte und Herabwürdigung ihrer großen Gestalten, für Ehrfurcht vor unserer Vergangenheit. Ich übergebe dem Feuer die Schriften
2: von Emil Ludwig und Werner Hegemann gegen volksfremden Journalismus demokratisch-jüdischer Prägung für verantwortungsbewusste Mitarbeit am Werk des nationalen Aufbaus. Ich übergebe der Flamme die Schriften von Theodor Wolf und Georg Bernhard gegen literarischen Verrat am Soldaten des Weltkrieges für Erziehung des Volkes im Geist der Wehrhaftigkeit. Ich übergebe der Flamme die Schriften von Erich Maria Remarque gegen dünkelhafte Verhunzung der deutschen Sprache für Pflege des kostbarsten Gutes unseres Volkes. Ich übergebe der Flamme die Schriften von Alfred Kerr.
0: Mitten in der aufgebrachten Masse, die sich bei diesem gespenstischen Autodafé wie auf einem Volksfest amüsierte, wurde Kästner auf einmal erkannt. Eine junge Schauspielerin rief seinen Namen. Der Schriftsteller stahl sich davon. Seine Furcht war groß. Im Ohr hatte er schon die Warnung Heinrich Heines, der Anfang des 19. Jahrhunderts geschrieben hatte. Das war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen. Berlin war nicht der einzige Ort, an dem an diesem Abend Bücher auf einem Ochsenkarren zum Richtplatz geschleift wurden, wie Kurt Tucholsky an seinen Freund Walter Hasenkleber schrieb. Dabei handelte es sich keineswegs um den spontanen Ausdruck des Volkswillens, wie es die Propaganda später darstellte. Die Aktionen in fast allen größeren deutschen Städten waren durchorganisiert und systematisch vorbereitet worden. Nicht aber etwa von der NSDAP selber. Die Partei konnte sich hier voll und ganz auf den vorauseilenden Gehorsam der deutschen Studentenschaft verlassen, die ihren Feldzug wieder den undeutschen Geist, oft genug mit Hilfe der Professoren und Wissenschaftler schon in den ersten Apriltagen festgelegt hatte. In den Universitäten hingen groß und breit Plakate mit zwölf Thesen, die freilich nichts weniger als ein Todesurteil gegen den freien Geist und die Kultur darstellten.
2: Sprache und Schrifttum wurzeln im Volke. Das deutsche Volk trägt die Verantwortung dafür, dass seine Sprache und sein Schrifttum reiner und unverfälschter Ausdruck seines Volkstums sind,
0: hieß es da etwa. Oder
2: Reinheit von Sprache und Schrifttum liegt an dir. Dein Volk hat dir die Sprache zur treuen Bewahrung übergeben. Oder Der Jude kann nur jüdisch denken. Schreibt er Deutsch, dann lügt er. Der Deutsche, der Deutsch schreibt, aber undeutsch denkt, ist ein Verräter. Der Student, der undeutsch spricht und schreibt, ist außerdem gedankenlos und wird seiner Aufgabe untreu. Oder? Wir wollen den Juden als Fremdling achten und wir wollen das Volkstum ernst nehmen. Wir fordern deshalb von der Zensur, jüdische Werke erscheinen in hebräischer Sprache. Erscheinen sie in Deutsch, sind sie als Übersetzung zu kennzeichnen. Schärfstes Einschreiten gegen den Missbrauch der deutschen Schrift Deutsche Schrift steht nur Deutschen zur Verfügung. Der undeutsche Geist wird aus öffentlichen Büchereien ausgemerzt. Oder? Wir fordern die Auslese von Studenten und Professoren nach der Sicherheit des Denkens im deutschen Geiste. Und schließlich? Wir fordern die Deutsche Hochschule als Hort des deutschen Volkstums und als Kampfstätte aus der Kraft des deutschen Geistes.
0: So hohl sie auch waren... Die Thesen blieben keine Phrasen. In den Wochen vor den eigentlichen Bücherverbrennungen wurden Universitäts-, Instituts- und öffentliche Bibliotheken nach ungenehmen und regimefeindlichen Schriften durchforstet. Dabei waren die Nazis keinesfalls zimperlich und machten auch vor dem bislang hochgehaltenen deutschen Bildungskanon nicht Halt. So wurde im Berliner Lokalanzeiger zum Beispiel kühn gereimt
2: Wir sind nicht und wollen nicht sein, das Land von Goethe und Einstein.
0: Solch dumme Sätze können nur der Anfang vom Ende sein. Dieser radikale, geistige Kahlschlag wird vor keiner Grenze Halt machen, ahnte der Publizist Alfred kantorowitz und schrieb damals Die Bücher von Thomas Mann, Romain Roland,
1: H. G. Wells, Abton Sinclair, Dos Passos, Sinclair Lewis, Gorky, Ehrenburg, Scholochhoff, Selma Lagerlöf, Karin Michaelis, Martin Andersen-Nexö, Werfel, Thomas Massarik, ja, schlechterdings fast die gesamte weltbedeutende zeitgenössische Literatur und Soziologie, wurde auf die Liste der Schmutz- und Schundliteratur gesetzt. Verbrannt, verboten, zensiert, entstellt, de facto unterdrückt. Und den Klassikern der Weltliteratur ging es nicht viel besser. Lessing, der vor nunmehr 200 Jahren das Gebot der Toleranz in deutschen Landen verkündet hatte, wurde als Judenknecht geächtet. Schillers Freiheitsdramen wurden zensiert oder verboten. Heines Gedichte zu lesen gilt als Hochverrat. Voltaire und die Enzyklopädisten sind auf dem Index. Und Tolstois Krieg und Frieden zu lesen wird wohl heutzutage eine revolutionäre Tat im Nazireich sein. Das war alles keine Affekthandlung sondern eine planmäßige Aktion der nationalsozialistischen Staatsraison, die mit allen Mitteln verhindern muss, dass die Wahrheit, die in allen guten Büchern enthalten ist, auf ihre Anhänger einwirke oder zur Waffe in den Händen ihrer Feinde werde.
0: Vor den Buchhandlungen postierten sich derweil SA-Männer in den Händen eine Liste verbrennungswürdiger Literatur, auf der bereits 71 Autorennamen standen. Es sollten 127 werden.
2: Alfred Adler, Vicky Baum, Johannes R. Becher, Bertolt Brecht, Ferdinand Bruckner, Leon Feuchtwanger, Leonhard Frank, Oedin von Horvath, Franz Kafka, Georg Kaiser, Mascha Kaleko, Hermann Kästen, Else Lasker-Schüler, Walter Mehring, Robert Musil, Ludwig Marcuse, Robert Neumann, Gustav Regler, Joachim Ringelnatz, Arthur Schnitzler, Anna Seghers, Friedrich Thorberg, Jakob Wassermann, Franz Werfel, Karl Zuckmeier, Arnold Zweig.
0: Waren das alles noch Aktionen, die sich nur gegen Sachen, also zunächst gegen die Bücher dieser Schriftsteller richteten, so wurden doch gleichzeitig auch andere Punkte des Thesenpapiers in die Tat umgesetzt, in denen ganz konkret zur Hatz auf Menschen geblasen wurde. Studenten denunzierten öffentlich jüdische Professoren, mit dem Ziel, sie von den Lehrstühlen zu vertreiben. Buchhändler, vor allem jüdische, in deren Sortiment sich verhasste Literatur befand, wurden an den Pranger gestellt. All das aber waren lediglich vorbereitende und flankierende Maßnahmen für das große Fanal im Mai. Und irgendwo in der Berliner Menge, in der sich Erich Kästner aufgehalten hatte, stand da auch Alfred Kantorowitz. Seinem Augenzeugenbericht gab er später den Titel »Stichtag der Barbarei«.
1: An diesem Tag flammten in Berlin und allen Groß- und Universitätsstädten des Reiches die Scheiterhaufen, auf denen die vornehmsten Erzeugnisse des europäischen Geistes seit dem Zeitalter der Aufklärung im Beisein johlenden Pöbels verbrannt wurden. Joseph Goebbels, der in seinem autobiografischen Roman Michael bekannt hatte, »Das Geistige wird mir zum Überdruss, mich ekelt jedes gedruckte Wort«, hielt die Festrede auf dem Opernplatz in Berlin im Namen seines Meisters, der in seinem Buche »Mein Kampf« in sehr schlechtem Deutsch die Werke deutscher Dichter und Denker als limonadige Ergüsse ästhetisierender Literaten verhöhnt hatte, die Lakaien der Machthaber Klatschten Beifall. Ein blasser Student mit Braunhemd und randlosem Kneifer trat vor und sprach: Gegen Klassenkampf und Materialismus für Volksgemeinschaft und idealistische Lebensauffassung. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Tauschke. Und was in den Augen dieses jungen Menschen flackerte, war nicht nur der Widerschein der Flamme, die das kalte Gemächsel des Propagandachefs angezündet hatte, es
0: war der helle Irrsinn der faschistischen Demagogie. Die Bücherverbrennung war keineswegs eine Erfindung der Nationalsozialisten. Sie hatte bereits Tradition. Politische und vor allem kirchliche Machthaber, denen kritische Geister und andere Meinungen gefährlich zu werden drohten, begnügten sich nicht allein damit, Bücher und Schriften zu verbieten und zu indizieren, Oft wollten sie auch gleichzeitig weithin sichtbar machen, dass sie es mit ihren Säuberungen ernst meinten. Das geistige Kulturgut wurde symbolisch und stellvertretend für die Urheber auf den Scheiterhaufen geworfen. Der Volksfestcharakter, der diesen groß aufgezogenen Spektakeln innewohnte, verstärkte die einschüchternde Wirkung der zynischen Abrechnung mit den Gegnern der eigenen Denkungsart. Die Römer verbrannten die Schriften der Christen, die Christen übergaben den Flammen Pamphlete, die ihre Gemeinschaft angriffen. Im Mittelalter traf der Bannstrahl der Kirche eine ganze Reihe von angeblich ketzerischen Büchern. In Paris wurde der Talmud ins Feuer geworfen. Luther zündete 1520 die päpstliche Bulle vor den Augen der Gemeinde an. Beim Wartburgfest 1817 vergingen sich die Burschenschaften an ihrer Meinung nach antinationaler und undeutscher Literatur. In Amerika wuchteten selbsternannte Zensoren gleich tonnenweise Papier lasterhaften Inhalts auf Scheiterhaufen, darunter auch Werke von Dos Passos oder Hemingway. Die Liste ließe sich seitenlang fortsetzen. Auffällig ist an diesen Autodafes: das Wort stammt aus dem Zeitalter der Inquisition, bedeutet Glaubensakt und meint die Vollstreckung eines Urteils gegen einen Ketzer oder zumindest gegen dessen Schriften – Auffällig ist also, dass sie meist nur der lodernde Auftakt zu viel weitgreifenderen, zu kriegerischen Umwälzungen, gesellschaftlichen und politischen Veränderungen waren. Der österreichische Schriftsteller Josef Roth hat das in Bezug auf die nationalsozialistischen Aktionen im Mai 1933 weitsichtig und mahnend formuliert.
1: Wenige Beobachter in aller Welt scheinen sich darüber Rechenschaft abzulegen, was die Bücherverbrennung die Vertreibung der jüdischen Schriftsteller und all die anderen wahnwitzigen Versuche des Dritten Reiches, den Geist zu zerstören, bedeuten. Der blutige Einbruch der Barbaren in die perfektionierte Technik, der furchtbare Zug der mechanisierten Orangutans, bewaffnet mit Handgranaten, mit Giftgasen, Ammoniak, Nitroglycerin, mit Gasmasken und Flugzeugen, der Aufstand der Nachkommen aus dem Geiste der Kimbern und Teutonen, all dies bedeutet in weit größerem Ausmaße, als es die bedrohte und terrorisierte Welt glauben will, man muss es erkennen und offen aussprechen, das geistige Europa
0: kapituliert. Roth, selber auf der braunen Liste, war zu der Zeit schon im Exil. Ein Großteil seiner Freunde und Kollegen hatte sich ebenfalls ins Ausland retten können, zunächst ins Europäische. Später musste die unfreiwillige Reise für manche noch weitergehen. Amerika war oft genug der letzte Zufluchtsort, der überhaupt noch Sicherheit vor den Nazis bot. Einige aber, darunter Kurt Tucholsky etwa oder Walter Benjamin, hielten dem Druck nicht mehr stand, kapitulierten vor der Unmoral und wählten den Freitod. Walter Mehring hat in der einsamen Emigration in Marseille diesen tragischen Exodus in zwei ganz einfachen, traurigen Gedichtzeilen festgehalten.
1: Der beste Jahrgang deutscher Reben ließ vor der Ernte so sein Leben.
0: Denn längst hatten es die Nationalsozialisten tatsächlich, fatal gehorsam den berühmten Worten Heinrich Heines folgend, nicht mehr allein auf die gedruckten Gedanken abgesehen, sondern verfolgten jetzt auch gnadenlos die Menschen, die sie zu Papier gebracht hatten. Trotz deutsch-bürokratischer Genauigkeit konnte es zu grotesken Situationen und Entscheidungen kommen, die heute wie ein schlechter Witz anmuten. Das berühmteste Beispiel ist sicherlich Oskar Maria Graf gewesen, dessen Bücher die Nazis mit einer Ausnahme auch weiterhin als durchaus lesenswert einstuften und den Bürgern sogar empfahlen. Dabei war der bayerische Autor längst vor den neuen Machthabern geflüchtet. In der Auslandspresse ließ er seinen legendären, wie Brecht in einer Satire schrieb, zornbeflügelten Protestbrief »Verbrennt mich« veröffentlichen, der schließlich jedem klarmachte, welche geistigen Zeiten in Deutschland angebrochen waren.
1: Die Ahnungslosigkeit einiger wichtig Konjunkturschreiber und der hemmungslose Vandalismus der augenblicklich herrschenden Gewalthaber – versuchen all das, was von unserer Dichtung und Kunst Weltgeltung hat, auszurotten und den Begriff Deutsch durch engstirnigen Nationalismus zu ersetzen. Ein Nationalismus, auf dessen Eingebung selbst die geringste freiheitliche Regung unterdrückt wird. Ein Nationalismus, auf dessen Befehl alle meine aufrechten sozialistischen Freunde verfolgt, eingekerkert, gefoltert, ermordet oder aus Verzweiflung in den Freitod getrieben werden. Und die Vertreter dieses barbarischen Nationalismus unterstehen sich, mich als einen ihrer Geistigen zu beanspruchen, mich auf ihre sogenannte weiße Liste zu setzen, die vor dem Weltgewissen nur eine schwarze Liste sein kann. Diese Unehre habe ich nicht verdient. Nach meinem ganzen Leben. Und nach meinem ganzen Schreiben habe ich das Recht zu verlangen, dass meine Bücher der reinen Flamme des Scheiterhaufens überantwortet werden und nicht in die blutigen Hände und die verdorbenen Hirne der braunen Mordbanden gelangen. Verbrennt die Werke des deutschen Geistes! Er selbst wird unauslöschlich sein, wie
0: eure Schmach.« Graf musste nicht lange auf Genugtuung in seinem Sinne warten, die Münchner Studenten verbrannten schon gleich nach der Veröffentlichung des Briefes seine Bücher, exklusiv sozusagen, in der Aula der Münchner Universität. Einen Monat später wurde Graf von der Hitlerregierung aus dem Deutschen Reich ausgebürgert. Die lesenswerte, kritisch engagierte, experimentelle, der Aufklärung verpflichtete Literatur war da in Deutschland nur noch Asche. Tucholsky hat die Situation eine Woche nach den Bücherverbrennungen schon in einen Dialog verpackt. Gespräch mit einem hiesigen Buchhändler.
1: im Sachsen. Kleine, verschmützte Augen. Naturalisierter Schweizer. Vermögender Mann. Erst Glauben Sie, dass man diese ausrangierten Werfel, Wassermann und so weiter ersetzen kann? Hat die nur die Presse gemacht? Ich... Darf ich mal die letzten Börsenblätter sehen? »Bitte?« Und ich lese. »Da kommen sie nun aus allen Löchern gekrochen, die kleinen Provinznutten der Literatur. Nun endlich! Endlich ist die jüdische Konkurrenz weg! Jetzt aber!« Dann Lebensgeschichten der neuen Heroen Und dann Alpenrausch und Edelweiß, Mattengrün und Ackerfurche, Schollenkranz und Maienblut.
0: Also sie machen sich keinen Begriff. Niveau 0 Zwölf Jahre blieb das Niveau auf diesem Level Und nach dem Krieg, da hatten es gerade die Schriftsteller, die von den Nazis mundtot gemacht worden waren, alles andere als leicht, sich wieder bei den Lesern zurück ins Bewusstsein zu bringen Zwar hatten sie nach 1933 in Exilverlagen noch veröffentlichen können, aber ihre Schriften erreichten ja niemanden mehr Ihre Bücher wurden nicht gekauft, ihre Stimmen waren verstummt Jetzt standen sie da, oft ebenso mittel- wie illusionslos, ihre Namen waren vergessen, ihre Texte, in denen es um Schuld und geschundene Existenzen ging, wollte niemand mehr lesen. Eine neue Generation von Autoren beschäftigte sich mit den Problemen, die die geläuterten Nachkriegsbürger und Wirtschaftswundergläubigen nun umtrieb. Der unermüdliche Hermann Kesten war einer der wenigen, der sich für diese Literaten einsetzte. Die Vernichtung ihrer Schriften und das zermürbende Exil hatte vielen Autoren den Glauben an eine noch mögliche Zukunft geraubt. In den 70er Jahren erschien dann das vielbeachtete Buch »Die verbrannten Dichter« des Journalisten Jürgen Serke. Die Bücherverbrennungen, so Serke, hätten nachhaltig gewirkt, fast so, wie sich die Nationalsozialisten das gewünscht hatten. Serkes Verdienst war es, dass er die Namen wieder aus der Asche holte. Und er machte das lesende Deutschland noch einmal mit einer Literatur vertraut, die zum Besten in der gesamten Kulturgeschichte gehört hatte.
1: Diese Bücher waren Moderne in ihrer radikalsten Form, schrieb Jürgen Serke. Sie gingen weit über alle ästhetischen Kriterien hinaus. Diese Literatur verstand sich als Revolution, als Aufbruch, Erhebung und Wandlung. Ihr Thema nach dem Ersten Weltkrieg war unser Thema nach dem Zweiten Weltkrieg geblieben. Hunger und Leid, die Zerstörung aller sittlichen Werte, der verratene Sozialismus, das Verdrängen der Schuld, der Aufbau alter Feindbilder, Wirtschaftswunder, Rezession, wachsende Arbeitslosigkeit und der schwankende Glaube an den technischen Fortschritt. Die Literatur der 20 Jahre hatte die sozialen Widersprüche angepackt, in grandiosen, das Weltall umfassenden Bildern, in schroffen Verbindungen von Licht und Schatten, in grotesker Satire, in der Zuspitzung unerwarteter Vergleiche.
0: Diese Zuspitzung in den Texten sollte die Wahrnehmung der Wirklichkeit steigern, sollte warnen vor dem, was dann doch kam. Es waren keine Übertreibungen. Die Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten als sichtbares Zeichen des flackernden Niedergangs eines kulturellen Bewusstseins standen in einer langen Tradition. Dass sie zu einer vergangenen, bewältigten, dunklen Epoche der Barbarei zählen, kann man indes nicht ohne Einschränkungen behaupten. Eine Zeitungsmeldung aus dem Jahr 2006.
2: Rechtsextremisten haben in dem Dorf Präzin südöstlich von Magdeburg eine Bücherverbrennung inszeniert. Wie der Tagesspiegel berichtet, feierten Dorfbewohner am 24. Juni die Sonnenwende mit einer Tanzveranstaltung und einem offenen Feuer in einen lodernden Haufen aus Holz und Stroh habe dann ein Rechtsextremist eine US-Flagge und ein Buch geworfen, das weltweit bekannt gewordene Tagebuch der 1945 im KZ Bergen Belsen getöteten Jüdin Anne Frank. Daraufhin habe ein Mitarbeiter des zuständigen Ordnungsamtes die Veranstaltung abgebrochen. Das Buch soll bereits zerfleddert gewesen sein, zitiert der Tagesspiegel Schilderungen von Augenzeugen. Die Extremisten hätten damit Fußball gespielt, die Extremisten ahmten damit die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten nach, die 1933 auf dem Berliner Opernplatz und in anderen deutschen Städten undeutsches Schrifttum in die Flammen werfen ließen.